0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是亚东纪念医院放射肿瘤科徐承雄医师。今天节目同步在 YouTube 有直播，欢迎在聊天室询问相关肿瘤的问题。我们也将在半点过后接听大家的扣印。那有相关问题，欢迎大家打电话进来或在呃 YouTube 直播上聊天室询问。那预告扣印专线是02836933980283693398 02。今天要讨论的主题是抗癌不忘护心，我们要谈癌症治疗对心血管的影响。那我本身是放射肿瘤科的专科医师，所以今天啊要聊的是说，主要是在癌症的治疗过后，那与心血管疾病这边会产生怎样的交互作用？有两者会碰撞出怎样的火花？那大大家可以看到，因为有有看直播的朋友，那目前台湾呢十大死因的第一名，从民国七十一年开始，哦第一名就是恶性肿瘤，一年有将近四万多到五万名的呃病人因为恶性肿瘤死亡。那紧接着第二名、第二多就是心脏疾病。那当前两大哦死、呃、因，像恶性肿瘤以及心脏疾病，两者互相碰撞出火花。因为现在癌症的治疗相当的进步哦、呃，不管是手术、药物治疗、放射治疗，那许多癌症在治疗过后哦、呃、能够得到长期存活。那长期存活之后，那在生活品质方面，如何控制好本身的心血管疾病啊、呃，让我们热火抗癌成功之后，还能热火。我们今天就要讨论这个题目啊，这、就是107年第一名的十大死因是癌症。那其实今年来讲，卫福部也更新哦，最近的、呃、死亡原因，其实第一名一样还是恶性肿瘤，不过、呃、死亡的人数上升到每年有五万人。那心脏疾病呢，每年有两万名心脏呃因为心脏疾病而死亡。那可以看到哦，说、呃、癌症来讲，以以第前几名来讲，呃像乳癌、肺癌。来说哦，很多在经过药物治疗、啊、跟放射治疗啊，在心脏这边会受到轻微的损害。那长期存活下来，那、哦、我们心血管要怎么预防？今天节目会在会在讨论。那首先提到说，以哦一百零九年最新的死因来讲，其实这这一百零九年的是一个蛮关键的一年呐、啊，因为我们常常在平面或报章媒体听到一一百零九年就是二零二零年，我们的全年的死亡人数有十七万三千人。那可是全台湾出生的人数却只有呃十六万五千人，所以这是在台湾人口开始哦负、呃、成长的一年。那常常平面或报章杂志就说这是一个生不如死开始的一年。那所以其实呃大家呃各位呃线上的朋友也是要多好,好注意自己的健康。就除了说二零二零年新冠疫情哦、呃、延续到今年，那一些慢性疾病来讲也是要特别注意，像呃第一名癌症、第二名心脏疾病，那第三名就是我们常见的肺炎。不过这边的肺炎是那一般常见的哦、呃，像流感或呃细菌性造成的肺炎，倒不是说哦、呃、因为新冠肺炎而有要排名上升或下降。那第四名脑血管疾病就是像啊、呃、现在天气开开开始入秋，秋冬变冷，那因为心血管疾病而死亡的病人每年是啊、呃、排在第四。那其实十大死因里面来讲，虽然说癌症排第一名，但是第二名心脏疾病，第四名血管疾病，还有第五名糖尿病，第七名高血压的疾病。来讲啊、哦，这些来说，其实十的十大死里面跟心脏血管相关的就高达四五五位。那我们接下来呃、哦、会谈到说，那以台湾癌症是死亡人数的第一名，那那癌症里面呢，又全身从头到脚其实都有可能产生癌症。那十大癌症里面哦，像第一名就是各位观众朋友、听众朋友也常常。听见呢，像第一名全台湾人数来讲，发生率第一名是大肠直肠癌其实现在蛮多像名人啊，不演艺圈的名人或政治的名人，也蛮多人因为大肠癌呃疾病那接受治疗，也有抗癌成功的蛮好的案例。那第二名是肺癌，那第三名是女性的乳癌，第四名是肝癌，第五名口腔癌。那至于说六七八九十名，其实每年有一些排名上的小变动，但是。前几名呢？像大肠癌、肺癌、乳癌、肝癌，呃，这是蛮固定的。那今天提到的，呃，像癌症还有心血管疾病，其实主要会提到说，像十大癌症里面，各位听众朋友可以了解，像第一名的虽然是大肠直肠，那可是第二名，呃，肺癌，然后第三名乳癌，这些在治疗的过程中、呃，有可能接受药物、化学治疗以及放射线治疗。那在胸腔部位的肿瘤。这些就占全部癌症人数的将近快四分之一名，因为一年来讲啊，全部的癌症人数诊断大约有十一万人左右，那肺癌就诊断将近一万三千人，那乳癌也将近一万两千人，所以这两者加起来哦，可能就将近两万六七千人，所以四分之一的病人在治疗的过程中哦，需要特别保护心脏，因为这些病人是有可能将来长期存活的，所以。在癌症治疗后，如何保护心脏，啊，成为一个长期存活、抗癌成功的呃一个病人是相当重要的。那我们可以另外看到说，那其实刚刚讲癌症的诊断数，呃，一年十万个，听起来很恐怖，可是其实呃，各位听众朋友不要因此吓到，因为其实现在目前来讲，癌症抗癌的成功率算蛮高的，因为以目前台湾的统计数据来看。哦，像刚刚讲十大癌症里面，那常见的呃大肠、直肠癌、乳癌、肺癌来讲，那我们今天主要会以呃女性的乳癌，那以及肺癌这几个跟胸腔肿瘤较有关的为主。那呃以我们目前在讲的乳癌为例，其实乳癌的治愈率、成功率还蛮高的。以台湾的数据来说，五年来讲，平均的存活率都将近有五呃九成以上，也就是说。十位呃诊断呃乳癌的病人来讲，五年之后大有九有九成以上哦、呃、都是可以抗癌成功治愈的。那这是指不、呃、不分一二三四期，当然越越早期诊断、早期治疗，呃，成功率就越高。像乳癌的第一期、第二期，治愈率、成功率都有九成以上哦、呃。所以各位听众朋友，如果在线上有女性同胞或者是家里有其他，呃、女性的家人啊、哦，其实她每年定期要做、呃、乳,乳癌的乳房 X 光摄影。那在刚,刚讲到这张五年治愈率这么高，那这些病人存活下来之后，哦、嗯，看来成功经过开刀、化疗、放射治疗治疗后，那要该注意的是哪些呢？啊、哦，今天节目后续会再一一介绍。那我们。接下来会聊到，那我们就举乳癌为例。那乳癌的治疗呢，一般常见的都会诊断哦，一开始先接受 X 光摄影或是乳房超音波，发现有肿块。那发现到肿块之后，一般来讲，不管是在呃诊所或地区医院，就就转接到呃有开刀大型的医院进一步治疗。那一般来说，乳癌的早期呃诊断出来之后，哦、呃，除了说有比较呃一二三四期有转移的情况之外，或者大部分都会局部做开刀手术切除。那我们这边先谈，呃，一般常见的状况，就除了转移的病人，那局部诊断出有乳房的硬块或钙化点，啊，我们会一般会先穿刺，证实说这是癌细胞的种类。那证实癌细胞之后，进一步就根据它的级别，一二三期，给不同的治疗顺序。那大部分的顺序是直接先开刀，因为像乳乳房呃侵犯的范围。开刀的大小范围也有不同。那目前现代用的比较先进的开刀技术，一般来讲，在比较早期，哦、呃，是乳房发现有病灶，哦、呃，就做全乳房切除。那目前来讲，哦、呃，已经医学证实说，如果乳癌的大小级别没有超过，呃，四分之一象限，那我们就可以只开局部的的清清除手术，把乳癌拿掉之后，那后续再追加放射治疗就可以。原来可是这样子，虽然取代了哦全乳房切除，可是换来的哦，我们要控制率来讲，五年来讲成功率也都九成以上，只是说哎、欸、后续追踪，毕竟在胸腔的放射线治疗，那心脏也会铺入相对呃、哦、相对低的放射剂量。那我们呃、哦、下节目下半段就会介绍放射治疗到底对乳癌会产生怎样的影响。原来各位听众可以先对哦乳癌的治疗顺序像。哦，比较初期先先直接开刀，那根据开刀的级别，后续后面决定要不要化疗。那其实化疗本身还有放射线，虽然说癌症被治愈控制住了，可是后续啊这些化疗啊或放射线对心脏有什么影响呢？那我们接下来会再介绍。对，那接着呢，其实我们刚刚以乳癌为例，那不止乳癌，胸腔的肿瘤，一般讲肺癌啊、胸腺癌。食道癌只要在胸腔周围附近，哦，有可能接受放射治疗或化学药物，其实都有可能被影响。那我们这边提到一般常见的一些哦，跟癌症治疗比较相关的心血管疾病。我们这边讲是说癌症治疗后，然后有些是哦先天，比如说在治疗当下哦，就有一些高血压、心脏病哦，这些待会也会再再提到。那我们先先讲癌症治疗本身相关的。那首先提到说，因为其实心血管。疾病呢，跟治疗，我们常见的大致有四四个种类，一个是说心脏，我们人哦，心脏在胸腔的偏左边，那一般癌症的治疗，不管药物或放射线，那容易受损的，呃，有可能是心肌，等于心脏的肌肉本身，那、啊、还有冠状动脉，因为维持心脏肌肉的血液循环本身需要三条大条的冠状动脉去供应啊心肌，那另外呢，心脏本身内部。也有许多的瓣膜哦，心脏在收缩舒张的时候，它的里面有一些瓣膜，避免血液回流哦，回流的方向要一致，所以呃中间有瓣膜。那另外在哦维持心跳收缩舒张哦，心率有一个规律哦，心脏有也产生电器的节律点哦。那像这这四个部位来讲，都可能因为化学药物治疗跟放射治疗而受损。那另外，我们以乳癌为例，因因为我们今天为什么以乳癌为例？因为乳癌的病人相对比较多，而且长期存活后，这些是要需要特别注意的。那，我、呃、们就继续讲，像放射治疗，其实因为就等于左边跟右边乳癌的治疗来讲，左边因为离心脏比较近哦，所以针对放射治疗后可能产生的剂量，我们以标准剂量来讲，比如说呃，乳癌整个放射治疗的疗程。哦，每天照一次，一次，啊，每天一次。那整个疗程下来，目前有二十天到三十天不等的疗程。那一个疗程接受下来，虽然照射整个乳房的范围，那可是心脏，哦，心脏也在胸腔的呃左边。那照射乳癌，哦，心脏本身可能接受到百分之五到十不等的剂量。那虽然说在照的当下，其是 X 光，我们待会会提到说现在放放放射治疗有什么技术。那以照射完。在以心脏的结构，刚,刚提到心肌，还有呃供应的血管的冠状动脉，还有呃各种心室心房之间的瓣膜，还有控制心脏节律跳动的心律。那经过放射治疗之后，万一呃心脏的跳动哦、呃、有一些变化，然、呃、心脏节律会产生呃纤维化，那这时候心律不整有可能会产生。那心肌的话，心肌本身接受过放射治疗或是药物。容易有一些纤维化或发炎的情况，那这些长期下来久了，就会影响心脏收缩的功能，导致心脏衰竭。那冠状动脉来讲，其实是一般哦，大家民众常常听到，的，因为冠状动脉堵塞啊，或造成心肌梗塞，那这些有可能随着年纪或是一些血脂肪、血糖过高，有可能产生的风险。那再加上放射治疗是一个加重的因素，哦，所以哦，在不管是在美国或台湾来讲。我们有讲一个数据，因为以美国，美国过去有有统计，我们有在1992年到 2,000 年有一个统计的案例，哦，像在这十年当中，他们诊断了将近六万多位的乳癌病人。那这些乳癌病人六万多位里面呢，追踪十年后，就发现其实这些乳癌的病人哦，前十年，哦，因为癌症治疗虽然很成功，可是还是有少数哦复发，或者是哎因为比较末期而导致死亡。可是最终十年下来，前十年都是几乎都是以乳癌的死因为主。可是到了存活十年之后，哦，一般来讲，我们癌症大概五年控制控制住了，那存活十年之后复复发几率相当少。那癌症的病人、乳癌病人存活十年之后，发现这些病人来讲，等于癌症是治愈了，可是本身会有怎样风险？就是容易死于心脏血管的疾病啊、哦。所以我们这边我们会，我我这里本身会讲有十年的黄金交叉。乳癌的病人在前四年可能本身死于乳癌的因素呃为主，在十年之后等于是要好好养生，呃，注意心血管疾病的风险。那我们这个阶段可能就先讲到这边。那目前以呃心血管的呃产生的风险呃告一个段落。那我们下个阶段会再介绍说，到底放射性治疗本身会对呃心血管这边有什么风险？那我们该怎么预防呢？那我们先休息一下，广告之后继续回到全民扣印节目。欢迎回到九八新闻台《全民 Uncle》节目，我是亚东纪念医院放射肿瘤科徐承雄医师、呃。今天晚上八点播出的《全民 Uncle》节目，也同步在 YouTube 有直播。那欢迎在聊天室询问相关问题，或待会后半段有扣印。那我们就延续、呃、前半段的议题，我们接着谈放射治疗到底哦、呃、对心脏这边有什么影响？那各位在线上的朋友，或是 YouTube 上的朋友、呃，我们就一边一边讨论。那现在癌症治疗呢，其实比一百一十年前来讲相当长的进步。因为 X 光呢，哦，因为台语 X 光就叫点光，所以一般台湾都叫电疗。那实际上电疗本身，哦，用 X 光去照射肿瘤部位，那不会去电到烫到，没什么感觉。那 X 光本身在189年才发现，是一个蛮新的科学。那在早期呢，其、就是 X 光大家对它的特性都不了解，蛮好奇，所以命名 X。那就什么东西都然来,来照一下，我、哦、就比如说照像能量水啊。我找一下，其实这边稍微讲个题外话，其实因为人们对 X 光哦很好奇，因为看不到、摸不到、也听不到嘛，所以应该很多啊、呃、超级英雄哦，其实很多超级英雄的诞生，那得到这个超级能力都跟 X 光有关系。哦，像我们现在常看到的，哎、欸，这应该不涉及广告，像蜘蛛人啊或浩克哦，都是因为到到 X 光哦，或者要伽马射线有一些反应。那其实钢铁人本身呢，可能也是让它的核子反应炉炉芯也是哦放射性物质给它能量。那甚至我还有去研究美国队长也是跟 X 光哦，像 v i t a l r a y l 就算打的是超级士兵的血清，可是他有关在机器面去照射放射线哦，让这个超级士兵产血清产生故作用、哦、不过这是题外话。那因为 X 光大家对这个能力很好奇，那所以最早虽然一八九五年发现，最早拿来人体医用啊，像居里夫人啊、哦，就拿 X 光拿来治疗呃癌症病的，所以啊居里夫人也算是癌症治疗算是放射治疗之母啦。哦，那其实，在现存的历史里面，最早拿有记录有拿放射线来治疗乳癌的哦，大约哦，因为在图画上，然后亲画下来是一个在法国的一个外科医师哦，他的因为法文可能没有，我就用英文的发音叫 Chicotot， 他在1907年有个自画像，就是他拿着当时比较简陋的 X 光管，那那个电呃福特，因为 X 光的产生原理是用高能量的电子哦加速呃加压，那他的福特大概是千电子伏特左右。那放出的 X 光是比较表浅的，那直接哦在乳癌的表面来治疗。那当时的辐射防护的概念哦，不像现在哦，我谈到辐射就哦很很怕，我、哦、还要穿千衣啊、千隔板。当时就直接在病人的旁边哦，就用着这 X 光管直接治疗，然、哦、而且还去量它的电流数以及它的电压。那经过放射线经过一百一十年来的进步，哦其实也知道辐射哦可能会对人体有危害，哎也不能长时间接触，但是治疗肿瘤本身是相当安全的。哦、我们的能量来讲，也从哦以前的千伏特变成百万伏特哦，像这样来讲，能量虽然哦加倍了，但是诶、欸、照射的方式相当精准哦，可以精准的像现在以电脑断层扫描过后，可以精准的哦零点公分以下的肿瘤都能够定位的很清楚，那你能随着呼吸的移动去追踪肿瘤的位置，所以这放疗呢，从一九零几年一直到现在哦的进步一百一十年来进步相当多，我、哦、可以把肿瘤看得。无所遁形，那照射的范围呢？哦，也相当的精准，但是呢，还是会有一些后遗症，我们比较呃要来说明。因为像如果说哎、欸、，YouTube 直播的观众可以听可以看到哦，在这放射线要照射乳癌哦，预防照射范围，它虽然说也、欸、是切过呃胸口的表面的放射线，就算 X 光没有痛觉也没有感觉，那这样子经过放射线治疗之后，那可能残有的癌细胞会被我们清除，是没错。可是这样子的放射性的剂量哦，心脏就在它的附近，所以经过治疗，虽然哎，刚刚提到这個、治愈率相当高，五年存活率有九成以上。那大部分的癌症病人，如果说控制得好哦，还有加上其他的药物治疗，嗯，到五年、十年后哦，存活下来都没有问题。可是哦，又牵到国家的一些政策，像重大疾病，虽然说我们最终满五年哦，有的三年，有的五年,年，重大疾病身份已经满了，可是呢，后续心脏血管的疾病。如果说随的年纪增加，因为到了五六十岁，心脏呃、哦、冠状动脉开始硬化，那这时候虽然说癌症这边治愈没有再回肿瘤门诊，不一定回肿瘤门诊追踪，可是呢后续衍生的刚,刚提到有心肌冠状动脉瓣膜还有心包膜以及心率的问题，这些都是随着时间年龄慢慢啊、呃、增加会会在产生、哦、所以虽然放射治疗的技术从一百一十年来进步了很多，那存活率也高度的上升了，可是。我们讲到十大型癌症这边，假设我们哦听众朋友、观众朋友抗癌成功了，可是呢，心脏血管的疾病哦，后续我们要要注意，就把第一名、第二名的的我头号杀手给主要人因给控制下来，那接着呢，我们才能够呃呃热火抗癌的人生。好，那我们接下来会提到，那刚提到说，哎，虽然放射治疗有这些的目前有这些的副作用，但是为了抗癌成功，这是呃必要的一些。呃，必必经的过程。那我们现在的放射技术呢，也慢慢的进步，哦、呃，毕尽量来减少说心脏接受到放射线的剂量。那一般来讲，比较常见的有，哦、呃，利用呼吸的，哦、呃，吐气、吸气、吐气来避免放射线哦、呃，曝入过多的剂量在心脏。那怎么说呢？其实听众或观众朋友在前面也可以试一下，比如说，哎、欸，我们在呼吸的时候，在深呼吸、深吸气的时候，啊、呃，各位是不是胸廓会稍微往外？往外面，那其实这时候胸壁跟心脏的距离就会稍微拉开，所以我们放射治疗呢，有时候会用一个方法叫做深吸气之后，然后闭住气。那一般来讲，哦民众或一般人，如果说没有接受过潜水训练的，一般人正常闭气大约十呃十几到二十秒就已经很厉害了。所以我们就利用深吸闭气的二十秒，那像因为胸廓跟心脏距离可以拉开，所以因此哦在这二十秒内，哦就放射线治疗可以执行。那同时也，也哦减少心脏的剂量。那一般来讲，依依照哦这样子的人体供血以及我们放射的一些经验，这样来讲，由于心脏跟胸壁之间的距离拉开，但心脏的剂量又也在降低了三四十左右。哦，所以这种深吸闭气也是目前放射治疗蛮常用来要降低心脏剂量的方法。所以一来也可以成功的控制住肿瘤，那二来呃也可以避免心脏哦有留下这种慢性长期的副作用。哦，以上是。放射治疗在这一百一十年台，哦，不这。那除此之外呢？除了深吸气、闭气，那当然台湾还有其他的哦，不同的放射线治疗机器，像一般常见的，像光子刀、X 光刀、直子刀啊，或者什么刀、什么刀，其实这些刀本质都是放射线啊。这、哦、个、就是、放射线有分 X 光或者、哦、带电的粒子直子，那其实都是用哦放射线的原理来哦阻止、啊、肿瘤生长。那什么刀什么刀，实际上其实不是开刀，就像因为开刀来讲，我、哦、通常都是以手术啊，有有划开伤口这样。那其实放射线有点像是无形的无形的 X 光刀，那能够定位精准之后，那精确的照射在肿瘤部位而把肿瘤清除，所以因此会命名什么刀什么刀。那其实这是一种呃像商品名啊，所以其实呃各位听众朋友不要一听到什么 X 光刀或者呃是因为它只是功效会跟开刀的结果类似，那是除了开刀之外的一个选项。那实际上来讲，它本质还是说 X 光，跟照 X 光，然、哦、后像民众去拍胸部 X 光或 F,、呃、腹部的 X 光一样，其实，在拍的时候都没什么感觉。可是，可是放射线的杀伤力呢，就是在、呃、一次一次的照射之后，有些是急性的哦，有些急性的是在皮肤表面会留下哦，像晒太阳一样哦，变红。那现在目前放射治疗的技术，大部分不至于会受到呃烧焦啊或破皮，大部分大概都会像晒太阳哦，比如说大家去。太阳底下，欸、也许去户外晒个三四十，哦，三四个小时，以外，要稍微变红，很少会到脱屑或者是哦皮肤起水泡的的状况。那以慢性来讲，虽然说放射治疗后，就是说心脏的副作用，它表面的皮肤也会像哦，呃，皮肤比较干燥，因为皮脂腺经过照射，哦，它分泌量会稍微减少，所以皮皮肤会像秋冬的时候就会稍微比较干燥。那这些比较慢性的副作用。哦，还有心脏这边是本身治疗后，呃，民众都要再多加注意的。那我们除了说放射治疗以外，那像化学治疗的药物，哦，像乳癌来讲，本身有些药物，像标靶药物或者小红梅类的化疗药物，本身对心脏的肌肉或是诶瓣、欸、膜这边哦，也是有些慢性纤维化，诶、欸、要要注意的。但其实民众不要，因为我们只是啊，呃、根据过去的研究经验来。提醒大家说，哎、欸，这些药物本身有这些风险，但是因为现在目前医学上都会把剂量哦定得很精准，像放射线、辐射剂量该照多少预防，那哪些剂量对心脏安全，其实都有一定的基准。那化学药物也是，哎、欸，其实会达到安全的量，既能保护心脏哦，又能对肿瘤有控制。那今天我、哦、主要提这个议题是来说，因为癌症治疗，我相信现在线上看来成功的朋友越来越多了。那除了癌症的追踪，成功了之后，那长期追踪下来，满五年、十年，甚至到二十年之后啊，可能慢慢注意心血管这边的疾病。那以上是乳癌这边的范例。那我自己本身呢，也呃带来一两位、呃、过去治疗的病例的经验跟大家分享。因为乳癌这边是比较常见，那其实头颈癌这边哦，像因为台湾的呃烟酒槟榔的族群也有有一些。那我们这些本身我也治疗过啊、哦，像呃鼻咽癌或咽喉癌的病人。那其实线上的朋友呢，也有听像国外有些不管说韩星啊，或是好莱坞的明星，有些有咽喉癌或鼻咽癌。那这些咽喉癌或鼻咽癌，大部分假设是不适合开刀的，那大部分其实也有接受放射线治疗。那他们在这些哦，像咽喉癌跟鼻咽癌病人接受放射治疗过后呢，其以控制率也是相当高的，尤其是鼻咽癌哦，一二期接受放射治疗加化疗，存活率也都有九成以上的成功率控制率。哦，所以像哦，不管是韩星，有人也有鼻咽癌，那有这里本身有治疗成功的案例，可是呢，他们，我举一个案例哦，比如说，他也是个五十几岁的的先生，那下咽癌哦，经过放射治疗跟化疗之后，那哦，成功控制住了，那也稳定追踪了三四年，那到第四年的时候，我就在奇怪，哎、欸嗯，怎么忽然没有回来聊一下？是不是因为抗癌成功啊、呃？一切都很安稳定，就没回来。结果，我过了半年，哦，是他的太太推着轮椅带着他回到门诊。他说：“哎，这才五十几岁，那怎么怎么会会坐着轮椅进来呢？”我们在一问之下才发现，他虽然说咽喉癌经过放射治疗成功控制住了，肿瘤完全消除，可是，在第四年的时候，因为他又回到哦职场在上班，那但在上班到一半的时候，哎，忽然倒地，哦，就是哎，然后结果又送到大医院，福建大医院去,去诊断，哦，发发现急性的中风。那中风的位置呢，就是、呃、我们讲的颈部的颈动脉，颈动脉产生阻塞的状况，那导致一边的大脑、呃、缺血而中风。那虽然后面经过半年就慢慢的复健复健，可是哎、欸、肢体的能力还是有些受损。那回到我们诊那边来、呃，一来是庆幸说哦还好中风有及时抢救回来，那二来是有稍微惋惜说啊如果他有定期追踪，因为他第四年的时候忽然没回来，如果定期追踪的话、啊、我们也会。最终，它颈部动脉的超音波哦，看它颈部动脉有没有狭窄。如果有狭窄的话，可以及早哦，不管是吃抗凝血剂，或者积极点就要放支架。哎，其实颈部动脉狭窄跟心脏血管狭窄一样，都是需要放支架控制的。哦、好，那我们现在哦先休息一下，广告过后要接听大家的 call in。那欢迎哦询问有肿瘤科相关的问题，那我将为大家解答。那 call in 的专线是0283693398、哦。啊，谢谢大家。嗯、欢迎回到九八新闻台全《全民安 n 节目，我是亚东纪念医院放射肿瘤科徐承雄医师。接下来我们开始接听众朋友的扣音电话，我们的扣音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。哦、嗯，那我先看，因为现在 YouTube 直播上已经有民众有问题，让我先回应。那 YouTube 上有林先生回应的问题是说，他经过胃镜。哦，他想询的是，经过胃镜要早早期侦测胰脏癌，那在我们医师的观点，呃，建不建议用胰脏癌用超音波的方式，呃，来来监测？那我这边先回应说，因为胰脏癌来说，因为胰脏它的位置哦、呃、比较尴尬，也比较尴尬，就是它刚好在胃、舌二指肠的后面，所以一般来讲有空气，胃里面有空气，或肠子有空气的话就容易遮掩住，所以那次进超音波来讲。主要是看哦十二指肠接胰脏头的位置，所以要是能侦测胰脏癌的话，可能做早期的胰脏头头部胰脏接十二指肠的位置的肿瘤才能看到。一般不会建议哦常规一直做传播内视镜去侦测胰脏癌。如果说真的有坏的话，比如说哎从血液中，好像有些抽血指标，不管是说胰脏分泌的一些哦胰脏分泌的分分泌的激激素，还有呃肝指数。黄疸啊，有些早期用黄疸来表现，那不然就是呃，像这边讲讲，电脑断层也是一个工具，但是先通常会先用比较非侵入性的的超音波来检查，那因为超音波常常会有空气的关系，一胀头没办法跟哦整个全貌没办法看清楚，如果医师对超音波觉得没办法看清楚的话，那才会进一步用电脑断，因为电脑断层毕竟低虽然低剂量啊，但是不过轻的辐射剂量是安全可接受的，那做完超音波还是有疑虑。就配合抽血报告哦，有一些像哦肿瘤指数来看之后，然后才会再电脑断层。那至于说体检，哦、有有另一个选项哦，像因为一般民众可能会恰询有些体检的单位有没有辐射线的，像磁磁振造影、磁振造影它是利用磁场磁场共振的原理哦去侦测哦水分子的震动，那重组出影像。所以磁振造影虽然它本身叫核磁共振，磁振本身是不含辐射线的。所以电脑断层之外，哦，也可以假设说，哎，体检哦，可以选择磁振摄影来找其侦测仪脏癌。那相对于早期肺癌来说，可能呃侦测率不至于这么高，因为肺癌这边是因为比较哦，因为肺周围是空气，空气周围那假设说肺癌一颗小的肿瘤， 0 3公分以上，那 X 光就能早期侦测到。可是因为磁振造影本身的仪器的精密度也是大约 0.3 到 0.5 公分，侦测的。大小来讲，没像 X 光那么，呃，电脑断层那么优异，但是也是会有早期侦测的效果。好，那我们接着还有第二位，也是哦，也是林先生，他问的是另一个问题，说有一位啊，他有位亲戚七十五岁，诊断出肺癌第四期，那医生有建议他可以做光子治疗，那他请问说，哎，光子治疗也是放射肿瘤科的一种疗法嘛？那效果怎样？那我们解释说，光子。其实哦，刚刚有讲说，哎、欸，其实市面上很多放射治疗，就叫什么刀，有光子刀、哦，质子刀、伽马刀，其实都是用辐射线。那光子其实有统称，光子就是 X 光哦，或电子这种游离辐射来讲，那光子治疗其实就是哎，怎么讲，就是 X 光的治疗。因为台湾有的机器我们讲台湾目前有的，大家就 X 光跟质子，质子是哦，可能有大家有学过国中的物理或化学，质就是哦一个氢原子的原子核带一个正电。哦，但因它有电还有质量，它光子是本身不含电然、哦、没有质量的，所以光子治疗，台湾讲就是一般常见的 X 光治疗，也就是台湾俗称的电疗。光子在台湾其实就几乎等同于 X 光了，因为台湾可能哦比较少其他的的辐射源。那它的疗法怎样？因为可能要看针对什么部位，因为以这边哦听众朋友这边讲第四期，我不晓得他他讲的是只针对肺部的部位，还是说有的第四期是在骨头或肝脏。我们先假设他在肺部好了。那在肺部的光子治疗机来讲，哦，效果也是蛮好的。因为目前来讲，哦，有些为什么叫光子刀？我们可以用单呃次数少，单次大剂量。哦，刚刚讲一次，哦、我们像我们百万伏特的的能量，那大剂量集中在肿瘤部位，那大剂量少次数连续照，那这在欧美已经有证实是开刀以外的一个替代疗法。那对局部的控制率来讲，其实也几乎跟开刀类似。所以其实如果那效果应该还是不错，只是因为已经到第四期了，哦，有转移的风险，所以除了光子的局部疗法之外，可能局部控制会蛮蛮好的，控制率也可以达到八九成以上。可是它有转移的风险，所以一定势必要合并。在台湾来讲，可能健保涵盖范围蛮多，也有适合的药物，标把药物或免疫药物，所以该有的呃、欸、一些免疫药物、标把药物也也是不能少，然、哦、后不能单靠单一的光子治疗，那疗效应该是不错的。好，接着，因为还有另外一位朋友，呃 ，S S 代号朋友，他也是哦、呃，循着胰脏的问题提问说，呃，最佳检查为何？其实我这边会建议说，其实呃比较初期的人带有辐射线，虽然带有辐射线，但是他连肝胆胰有打对比剂也都看得很清楚。其实最佳检查应该是磁振造影啊，磁振造影是这种软组织对比解析度最好的，那对肝脏的胰脏这边的血流循环。哦，各种面向都看得更清楚的，最清楚的是磁振造影。可是，这是台湾，因为台湾各位听众友在台湾是相当幸福，因为在台湾假设你真的是有症状，那到肠胃科或肿瘤科去求诊，大部分的医师哦，根据你的描述，而假设真的有这个风险，那排的检查一个磁振造影下来，可能健保哦会会给乎。不然的话一般的话在欧美这些的费用还蛮高的，而且一等都等两三个月。不过在台湾这个大概哦，以目前的医疗资源，一个月内大概都能检查到。那所以真的有问题的、哦、不管是良性或恶性肿瘤，应该磁振造影是目前最佳的呃仪器。那治疗的方式为何？哦，其实，呃，其实癌症治疗的大方向，当然都不会以一章来讲，呃，以初期来讲都是能开刀的，尽量开。哎、欸，初期是一二期哦，血管、呃、它肿瘤没有粘连到腹部大血管，那就会直接开刀开掉。那可能哦，目前刚好最近有一些政治啊或线上的名人。有这方治疗，大部分都是直接开刀。开完刀之后，根据粘连的风险，假设有粘连或淋巴转移，才会加化疗。那以顺序来讲，怎样讲是先开刀，然后會加化疗或免疫治疗。那放射治疗目前是摆比较后面的。假设说病人因为年纪的关系，或是哦肿瘤粘连血管太紧，那才先用放射治疗，先让肿瘤缩小之后，再看有没有办法开刀。所以大致方向有两种，一种是先开刀，再做后续的化疗或放射；那一种是。先做化疗加放射治疗，让肿瘤缩小了，那我们再开刀，那只有这两个方向。好，那接续刚刚呃问电脑断层的林先生，他是问说哦、呃、对比呃电脑断层打的显影剂，哦、呃、现在因为显影剂对比剂，它是为了让、呃、注射到血管里面，这边目前讲的是呃静脉注射的、欸，因为喝的显影剂对比剂一般是为了做、呃、消化道或呃有没有溃疡或消化道有没有肿瘤。这是指一个空腔哦，像胃癌、舌二指肠、小肠这边才会用喝的显影剂。那一般我们讲电脑检查，因为胰脏本身它不是一个空腔的器官，那也不会直接哦从喝的液体跑到胰脏，所以针对胰脏的检查，电脑断层是用打针的，人喝的对比剂呢？是根据其他消化道的检查摄影才会做。那根据胰脏肿瘤的。尿断层的显影剂是对比剂，是用静脉注射的。那一般来讲，在做呃静脉注射的对比剂之前，我们也会看病人本身的体质适不适合打针，会不会过敏，以及肾功能正常能够正常的代谢这些对比剂才会打针。不过现在刚好是另外一题啊，因为现在刚好是大家又不晓得今天有没有预约疫苗，帮家里长者预约疫苗。其实哎刚好也蛮巧的哦，打疫苗来讲，除了疫苗本身的不管 mRNA 或是蛋白的疫苗。它有加一,一些辅助的佐剂，那这个佐剂的成分跟显影剂对比剂的成分是一样的，所以听众朋友啊、哦，观众朋友，如果假设有打过对比剂过敏的朋友，可能就不适合。都都打疫苗之时就要稍微注意一下說，说哦，你要注明说哦，你以前打过电脑正层的显影剂对比剂有过敏哦，那这时候打疫苗的佐剂哦，这可能要特别小心。不过一般来讲，大部分哦打对比剂不会过敏啊，打疫苗其实也不太会过敏，哎，就是另外一题对。呃，对比剂这边的的议题，好，那因为目前哦，也刚好，呃，也在看线上的朋友们什么问题，我们就先休息一下。那广告回来继续接大家的扣印，扣印专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是亚东纪念医院徐成雄医师。接下来继续听要、呃、接听众的 Coin 节目。那目前、哦、有一位潘小姐在线上。那 Coin 的电话是0283983398。哦，那潘小姐，哦，你好，来、呃、看你，的请问有什么问题
0: ？喂，徐徐医生您好，我是我一个好朋友问的，他是一 a b m 患者，他是 a b m 在右后方，他目前做过伽马刀照射，已经照射后十年，检查一切正常。他有做过 MRI， 脑波都正常。那请问一下，伽马的照射后，他的半衰期是几年才可以退掉？再请问一件事，请问这与在1945年美国丢在广岛和长崎的原子弹的伽马射线一样呢？他可以吃哪些东西，或是做哪些措施，可以帮助把这伽马射线退掉呢？还有，他做完伽马射线后，他读书时会嘴巴苦。看电视会耳朵跳，而且你会有时候会可是当他在弹乐器时，也不会跳和苦。可是这些都有用到脑部。那请问做完伽马射线后，他这做完伽马射线後的脑部有使用最大的次数和扩大吗？谢谢徐医师，谢谢你。嗯
1: 、哦，好，那谢谢潘小姐提问。那我这边回答。那其实 a v N， 我先为听众朋友解说 a v N， 其实就是动脑里面的动脉静脉结合的地方哦，有不正常的凸起。那我们可以用开刀或放射治疗来来清除这个肿肿块。那它是个良性的脑部病变。那听众的朋友接受过伽马刀哦，伽马跟那个也是一个射线放射线。那其实以现在的技术来讲，不管是以前或现在接受的伽马刀本身，它在治疗的仪器、治疗室当下哦，辐射源进到脑部的聚焦在肿瘤部位以后，那比如说不管是当下可能哦伽马刀一般来讲是一次一到两次照射完了，其实当下治疗肿的部位身上之后也不会带放射线，也不会有残留。那会留下的是，比如说肿瘤部位消除了，没错。可是旁边的正常血管哦，仍然会受到一些刚刚提到的脑血管也是会一些纤维化哦狭窄的问题。所以哦，听众朋友如果说有一些后续的神经症状，比如说哦有容易耳鸣，或者是哎、欸、有一些头晕的症状，也可能部分跟加马刀。照射后的一些血管哦纤维化或脑脑组织肿胀有关。那至于说身上是不带放射线的。那至于说提到1945年广岛的那个辐射线，因为那个辐射线真的到它是用有有半衰期辐射，一般是用铀或钚哦或镭产生的。那是有个放射元素残留在哦当地哦爆炸的粉尘。那放射治疗来讲，它虽然用的辐射源，它在治疗室打开。进到脑部之后，那治疗完他就关起来，出了治疗室再回到家里哦，病人不然病人身上脑部都不会对家人哦有任何的影响、哦、所以请其实他身上已经不带放射性了，请请放心。而、啊、真的有一些呃副作用，可以回肿瘤科或神经科的门诊，然、哦、我们这边在追踪。好，谢谢。那我们再听哦下一位林先生的电话。
2: 您好哈，是您好。嗯、好我想请问的问题是说哈，因为最近我们看到很多这个政治圈的名人哈，都相继罹患这个胰脏癌啦。哈<是>。然后我们也了解到说这胰脏癌其实它，如果你一旦有症状发现它的时候，基本上都是中晚期啦。哈。那就您这个专业的放总科的医师的立场而言哈，就您刚刚在节目中有提到的，如果你要对胰脏癌做早期的侦测的话，是不是这个电脑断层跟这个核磁共摄影还是相对来讲比较准确？因为我刚听您好像说，即使你是做经过胃镜做内视镜超音波，基本上只能看到一丈头的部分，一丈身体跟一丈尾巴基本上就看不到。那腹部超音波根本就更看不清楚。那是不是如果要早期诊断的话？只能有磁振造影跟电脑断层两种选择啊。依您专业意师的立场、哦、您觉得这个胰脏癌的部分，是不适合定期去健康检查的时候来加做它的检查？以上是我的提问，谢谢，谢谢
1: 好好，那谢谢您先提问。那针对胰脏癌的检查，其实我还是会建议说，一开始初期，因为现在不管一般的健康检查或是到门诊，应该都是先抽血。是最快又直接的，因为抽血来看，就是说肝指数，那胰脏本身也有胰指数哦，还有它胰胰脏分泌内分泌的功能，还有一个常见的癌指数叫做 C A 199， 还有跟腺体哦，胰腺体，其是胰脏肿瘤来讲，大致分两大类，一个是分泌内呃消化素的胰脏的腺癌，啊一个是分泌内分泌的，像贾博士他得的这种比较特别的神经内分泌的瘤，那这两种来讲，其实都。光靠抽血来讲都不能完全诊断，那就影像来讲，因为超音波本身有哦旁边周围气体，以及超音波内视镜只能看到哦胰脏头接舌子指肠的位置，那电脑断层跟磁振还是相对哦除抽血再进一步检查的一个工具。那至于说呃常规拿来检筛检，我是认为稍微保留态度，因为我们刚刚讲讲十大癌症嘛，其实哎、欸。在胰脏的周围更常见的是肝肿瘤、哦、因为台湾目前来讲，呃、在 B 肝疫苗普遍之前、哦，可能肝癌的比例也蛮蛮高的。那如果做电脑断层或磁振摄影，连附近的肝脏、肝胆胰其实是连在一起的哦，肝胆胰可以一起评估，所以电脑断层或磁振来讲都看得清楚。那以效率来说，可能若是以民众自费的观点，可能肝胆胰一起看，因为。一扫描就做为看到，因为如果说只注意一脏，可是光靠抽血只注意一脏，可是肝胆没看哦，这样又又有偏颇，所以我会建议到时候真的有体检的需求，就选肝胆仪的。一般来讲，其实这也跟麦当劳点餐一样，其实它有一个套餐，比如说肝胆仪的套餐哦，就像超音波或电脑断层还是磁振摄影适合的，它只要没有对对比剂过敏的这个疑虑或肾功能的疑虑哦，可以一起一起评估。那除外讲，其实也。除了，其实我我本身在做肿瘤啦，我就跟人说，其实预防都胜于治疗啦，其实预防胰脏癌也有一定的研究，呃，方法就是说，哎，其实现在对民众来讲，就是减少糖的摄取哦，就是讲呃喝饮料啊，那里面加糖，减少糖的摄取也是对哦、呃、肝胆，尤其是胰脏癌的的预防会有帮助的。这是有经过国家哦、呃、卫生研究院这边有研究哦，所以说除了体检这边抽血或加验哦、呃、电脑断层或磁阵选配以外。因为毕竟做一次哦，也要一两万，也不便宜，哎，可能不用固定这样，哎，那我先线上先回答到这边，哦，那今天因为呃节目也接近尾声，那因为最后还有一个简短问题啊，那有线上有民众朋友问说胰脏摘除还能存活吗？我们这样回答是可以的，哎，因为胰脏本身有分泌胰岛素以外，还有分泌胰胰液、分泌消化液、消化脂质啊、代谢的功能，那摘除了之后，坦白讲。摘除它会连十二指肠的头部这边一起摘除，所以其实等于你的胃食物进来以后就直接进到你的小肠里面，所以消耗的能力会稍微差一点。那嗯，可能油脂方面哦会稍微容易拉肚子，所以还还是能存活的，跟肾脏一样，拿掉是没问题，可是呃生活品质稍微下降一点。那今天节目的话就进行到这边，那我是亚东纪念医院徐承雄医师啊，也非常谢谢大家今天的收听，好，再见。